0: Fitness en la nube, episodio 191. Bienvenidos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar de las calorías y vamos a tratar de responder a la eterna pregunta de ¿son todas las calorías iguales? o no lo son y la respuesta seguro que al menos os hará al menos pensar o reflexionar que de hecho de eso es de lo que se trata de que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones esto es lo que siempre trato de conseguir con estos episodios y como siempre antes de hablar de calorías o de cualquier otra cosa como siempre os dejo una pequeña mención hacia la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y donde actualmente estamos haciendo un curso muy de trx o de entrenamiento en suspensión y esta semana hemos visto los mejores ejercicios de empujón vale para trabajar pues pectoral trabajar hombros y trabajar tríceps principalmente vale que realmente la terminología de tirón y empujón que mucha gente utiliza y que yo mismo como digo he utilizado en este curso para agrupar pues ciertos ejercicios no sería correcta biomecánicamente ya que biomecánicamente no existen los ejercicios de empuje vale todos los ejercicios son de tirón pero bueno como digo esto es algo más técnico y que lo explicaremos pues más adelante en un curso eh, propiamente de biomecánica vale pero para que lo sepáis que no existen los ejercicios de empujón y aún así tenéis una clase en la academia de los mejores ejercicios de empujón vale en trx pero que es simplemente pues una forma de agrupar estos ejercicios y como digo más adelante comprenderéis por qué no existen los ejercicios de, de empujón vale que no lo digo por decir pero bueno dicho esto eh, ya lo sabéis que tenéis esta clase disponible una clase muy útil y muy práctica sobre todo ahora vale en estos momentos porque trabajar con trx pues eh, ahora mismo con el tema del virus y demás pues es algo que mucha gente tiene que hacer casi por necesidad por no tener acceso a otro tipo de equipamiento ¿Vale? porque no les queda más remedio así que en este curso pues estamos viendo los mejores ejercicios para usar con TRX y además al finalizar este curso en la sección de recursos os dejaré un programa de entrenamiento para utilizar solamente con TRX vale, utilizando y combinando pues los ejercicios que veremos en, en el curso vale, algo que pues a muchos como digo os irá bastante bien incluso cuando pase todo esto del de coronavirus y demás para la gente pues que tenga que viajar mucho, que esté para arriba y para abajo pues un simple TRX en la maleta, una habitación de hotel y ya tenéis un entrenamiento para poder hacer sin ningún problema vale, y bien y si no te gustan los eh, TRX tienes otras decenas de cursos de los cuales aprender a entrenar, aprender a mejorar tu alimentación y aprender a optimizar tu estilo de vida. Así que para acceder a todos estos cursos, a los programas de entrenamiento, al ecosistema de hábitos, a todos los recursos, a mi ebook de la salud de empieza en la cocina, que es un ebook de recetas, ¿vale? Que no lo digo casi nunca, pero también los tenéis disponible dentro de la academia y a muchos otros recursos más, ¿vale? Una herramienta para calcular vuestro progreso, para ir, digamos, midiendo cuál es eh, vuestro progreso de forma más numérica digamos vale pues nube.com son solamente 10 euros al mes podéis incluso empezar gratis vale y ya sabéis que cualquier duda pues siempre estoy al otro lado para daros soporte en lo que pueda vale bueno y ahora sí vamos al tema de hoy que son las calorías y con el tema de las calorías tampoco me quiero extender mucho aunque siempre digo lo mismo y luego pues al final me acaban saliendo episodios bastante eh, pues densos no porque eh, con el tema de las calorías soy muy pesado y todo lo que tiene que ver con no pierdo grasa quiero perder peso me quiero quitar esto y aquí es cuando la gente pues se agarra un michelín o algo así no alguna parte del cuerpo todo esto se soluciona muy simplemente y muy fácilmente con un déficit calórico vale ya lo he dicho como mil veces pero por decirlo mil una vez pues no va a dejar de ser cierto así que todos los que tengáis problemas entre comillas vale o deseos de este estilo la respuesta siempre es la misma un déficit calórico o consumir menos calorías de las que necesitas es bastante simple y esto no se puede hackear de ninguna otra manera vale ni las hormonas ni el estrés ni nada si hay un déficit de energía el cuerpo tiene que usar la energía que ya tiene vale y esa es la forma de perder peso vale no hay otra ahora bien dicho esto y bajo esta premisa es bajo la que se instaura ese estilo de comer que muchos de vosotros conoceréis vale que es el IIFYM vale el If fit fit your macros no que básicamente significa que cuadrando tus macros puedes comer cualquier alimento que quieras vale esto es un poco la premisa básica de este sistema de alimentación vale así que ya sea una pechuga de pollo o una hamburguesa del mcdonald's digamos que si te cuadran en los macros daría un poco igual vale y yo el tema del if it be your macros no pues no lo veo mucho vale o más bien lo veo una gilipollez vale con todo el respeto a la gente que lo siga pero lo veo completamente innecesario ¿Por qué? porque ¿cómo sabes tú la cantidad de proteína la cantidad de carbohidratos la cantidad de grasa que necesita tu cuerpo y puedes decir no pero hay unas calculadoras online que te dicen cuánto tienes que comer o no es que mi youtuber favorito ha salido en un vídeo que todos los youtubers tienen vale delante de una pizarra y ha explicado las cantidades exactas que tengo que hacer o que tengo que comer de los tres macronutrientes porque me ha enseñado a crear mi dieta y esto no deja de ser completamente aleatorio vale y no digo que no funcione o que sea una mala estrategia solo digo que es innecesaria vale y que consumir un 40% de hidratos o consumir un 50% a igualdad calórica te va a dar igual vale por eso no creo en este sistema no porque no sirva sino porque lo que hace es complicar más las cosas y ya sabéis que a mí cuanto más simples las cosas pues mejor vale esto simplemente es preferencia personal y creo que en el fondo pues todos deberíamos eh, optar por hacer las cosas lo más simple mejor vale o al menos eso es lo que pienso yo quizás sea yo el único pero al menos es mi forma de ver las cosas vale así que yo en lugar del y fit fit your macros sería a lo mejor en lugar de un I -I -F y m un I -I -F y c es decir mientras consumas una cantidad adecuada de calorías no y fit fit your calories sería no si quieres perder peso por de tienes que consumir por debajo de lo que gastas vale y si quieres ganarlo pues tienes que consumir por encima de lo que estás gastando de lo que estás necesitando y da igual de qué macronutrientes vengan esas calorías vale por supuesto también asegurando una cantidad mínima de proteína vale eso digamos que es una salvedad o un matiz que siempre me gusta hacer y por qué proteína porque la proteína digamos que es un nutriente esencial vale igual que la grasa y la gente podría pensar entonces también tendrás que asegurar un mínimo de grasa también y teóricamente sí pero si tú ya estás consumiendo ese mínimo de proteína la proteína y la grasa en la naturaleza suelen ir unidas vale si tú comes carnes pescados huevos lácteos incluso son alimentos proteicos no o mayoritariamente proteicos pero también contienen grasa por lo que si metes un mínimo de proteína también vas a cubrir tus necesidades de grasa que por otra parte tampoco son tan altas como la gente se piensa vale tener tus necesidades de ácidos grasos esenciales cubiertos vale por eso para mí es mucho más eficiente hacer eso asegurar un déficit calórico manteniendo una cantidad mínima de proteína vale o mínima o máxima pero que al menos haya un mínimo de proteína y de ahí para arriba pues lo que quieras lo que te apetezca o lo que te guste más vale pero lo que está claro es que el déficit calórico es imperativo vale ahora bien si ya hemos comprendido que el déficit calórico es imperativo la siguiente pregunta sería entonces cualquier caloría vale para perder grasa y la respuesta simple es sí vale siempre y cuando mantengas un déficit calórico cualquier caloría te vale o cualquier procedencia de esa caloría te vale esto lo vimos ya en el episodio sobre los alimentos ultraprocesados que su problema real no era tanto el alimento ultraprocesado en sí sino más bien el coste de oportunidad es decir a lo que estás renunciando por consumir ese alimento ultraprocesado vale por ejemplo si te metes un bollicao pues estás metiendo calorías pero no te estás metiendo apenas ni cantidad de proteína ni cantidades de micronutrientes vale ni vitaminas ni minerales ni nada vale o prácticamente nada entonces digamos que estás metiendo calorías pero no estás nutriendo el cuerpo como deberías digamos vale y por eso también ha habido bastantes experimentos donde la gente conseguía perder una cantidad bestial de peso comiendo casi exclusivamente comida basura algo que eh, pues eh, para mucha gente sería impensable vale la dieta de los twinkies que ya mencioné en ese episodio de los ultraprocesados la dieta del McDonald's, vale otra persona también hizo pues este experimento de comer eh, solamente o prácticamente casi en exclusiva alimentos de esta cadena de, de restaurantes no de comida rápida otra cosa también que hizo un hombre eh, donde cada día se comía una pizza napolitana me parece o algo así vale y en todos esos casos y seguro que muchos más que, que ni siquiera conozco siempre se repite el mismo patrón consiguen perder mucho peso y además mejoran su, sus marcadores de salud y esto es porque estos marcadores de salud suelen estar más afectados por la cantidad de grasa corporal que tú tienes y no tanto por las elecciones nutricionales que haces vale y sé que esto para muchos les parecerá una burrada pero es cierto vale por eso hay mucha gente que dice eh, no si yo como sano y resulta que esa persona está gorda y no entiende por qué porque según esa persona ella siempre come sano y su alimentación está totalmente en orden porque siempre está comiendo cosas eh, saludables pero no entiende por qué esa persona está gorda vale no toma fritos no toma nada eh, que se catalogue como eh, no sano vale pero resulta que está gorda y muchas veces ni siquiera esto es cierto vale ni siquiera es cierto que nunca tomen eh, nada de fritos o nada de rebozados o nada de estas cosas que se suelen eh, digamos no recomendar vale porque algunas de estas cosas al final siempre acaba cayendo vale pero bueno lo suelen obviar porque la mayoría de las veces pues su alimentación consideran que es eh, saludable consideran que están comiendo entre comillas sano vale entonces aunque mantengas una alimentación aunque estés comiendo entre comillas sano si mantienes un superávit calórico de alimentos que tú consideras sanos vas a seguir ganando peso vale independientemente de eh, que esos alimentos sean o no sanos vale así que este es un tema de superávit y déficit calórico no tiene más pero claro si fuera así de simple pues el podcast se terminaría aquí la respuesta ya estaría clara todas las calorías son iguales y solamente tienes que asegurar un déficit calórico y ya está y como he dicho antes esta es la respuesta fácil y seguramente sea la respuesta que la gente necesita saber y ya está vale no hace falta profundizar más si la gente entendiera esto simplemente esto aunque no fuera eh, como veremos ahora 100% exacto pero si la gente entendiera esto no tendrían problemas nunca de bajar de peso ahora para los que quieran o queráis ahondar un poco más vamos a ver por qué realmente no es del todo así vale y ya digo no me gusta hablar de esto porque creo que esa respuesta es la que le va a ayudar al 99% de la población si no al 100% vale si sí, todas las calorías son iguales punto pero claro para el que quiera profundizar y para el que antes de que me diga cualquier cosa pues se podamos matizar y ver que realmente no es del todo así vamos a ver algunos eh, pues algunos matices digamos que hacen que esto no sea del todo exacto vale y básicamente el matiz clave que nadie tiene en cuenta es el TEF. el TEF es el Thermic effect of food o el efecto térmico de los alimentos ¿vale? básicamente cuando nosotros comemos algo ese algo tiene que digerirse, tiene que procesarse, tiene que almacenarse o tiene que utilizarse dentro del cuerpo y claro todos estos procesos consumen energía ¿vale? más o menos energía dependiendo del alimento que estés consumiendo y de la persona que sea quien se lo esté comiendo ¿vale? es decir que si un alimento tiene un 20% de TEF que por cierto de aquí en adelante pues trataré de decir siempre tef vale o procuraré decir tef pero que ya sabéis que el tef es el efecto térmico de los alimentos vale pues si un alimento tiene un 20% de tef y ese alimento por sí solo tiene 100 calorías vale estás consumiendo 100 calorías de ese alimento eso significa que de esas 100 20 las estás utilizando para digerir procesar o almacenar lo que sea que estés comiendo ¿Vale? Lo que a su vez implica que de esas 100 calorías que estás comiendo, solo vas a quedarte o solo, solamente vas a utilizar 80, ¿vale? Por lo que hay 20 calorías que se pierden, por así decirlo, ¿vale? Y aquí es donde entran, eh, pues, algunas diferencias entre los macronutrientes, ¿vale? Y las proteínas son el macronutriente con más tef de los tres que hay vale recordar para el que pues esté un poco despistado hay tres macronutrientes que serían las proteínas los carbohidratos y las grasas vale también podríamos meter al alcohol como macronutriente pero eh, puesto que no tiene nutrientes como tal pues lo dejamos al margen vale pero básicamente de los tres que hay la proteína es el que mayor tef tiene que se estima que es en torno a un 15 20% vale más o menos un 20% de tez vale luego vendrían los carbohidratos que sería digamos el segundo la medalla de plátano que serían un poco menos quizás entre un 10 15 por por ahí vale y luego ya las grasas que serían medalla de bronce o premio de consolación según se quiera ver porque serían el último a lo mejor con un 5 o 10 vale siendo un 10 ya demasiado vale por tanto la diferencia de macronutrientes realmente sí que puede hacerte más fácil o más difícil estar en un déficit calórico por ejemplo si haces una dieta de solamente proteína el TEF sería mucho mayor que si haces una dieta de solo grasa vale que ya digo que esto es una utopía especialmente por lo que he comentado también antes no que la proteína y la grasa pues suelen ir unidas eh, en el mismo la misma materia digamos así que sería muy difícil hacer una dieta de solo proteínas o una dieta de solo grasa pero imaginaros que alguien pues yo que sé se encabezona en hacer esto y se alimenta pues esa persona solamente con claras de huevo vale para hacer una dieta puramente proteica o casi exclusivamente proteica y otra persona pues se encabezona en hacer una dieta solamente de grasa y se alimenta solamente con aceite de oliva vale un alimento puramente graso que es algo impensable como digo pero que si ocurriera el que se alimenta de solo claras acabaría el día con un 10 15% menos de calorías vale es decir que si ambos consumen 2000 calorías vale 2000 calorías de claras y 2000 calorías de aceite de, de oliva el del aceite se quedaría a lo mejor con unas 1900 calorías más o menos y el de la proteína se quedaría con 1600 vale es decir a igualdad calórica una persona habría consumido 1900 calorías y la otra 1600 calorías y la regla sigue siendo la misma el déficit calórico pero vemos que la proteína en este caso te hace conseguir ese, ese déficit calórico más fácilmente por eso especialmente cuando estás perdiendo grasa corporal estás en una fase de pérdida de grasa una fase de definición no es una buena estrategia tirar un poquito hacia arriba la proteína no porque sea necesario sino porque es un empujón a ese tef y es más fácil estar en un déficit calórico cuando tienes eh, pues la proteína un poquito más alta vale pero ese tef no solamente varía según el alimento que estemos consumiendo sino que también va a variar dependiendo de quién se esté comiendo ese alimento y de esto es algo que nunca habla casi nadie o de hecho nunca he visto a nadie que hable de, de este tipo de, de cosas pero una persona con sobrepeso tiene un efecto térmico menor que una persona sin sobrepeso o en mejor eh, condición física de hecho os voy a dejar un estudio donde se vio que en personas con sobrepeso el efecto térmico de la grasa de alimentos o del macronutriente grasa sería prácticamente cero mientras que en personas con buena condición física llegaba hasta el 15% y fijaos que es incluso más de los valores medios que he dado antes por lo que la persona que consuma el alimento también es muy importante y básicamente esto nos ejemplifica también que las personas con sobrepeso son bastante disfuncionales a la hora de utilizar los, eh, los nutrientes y no solo eso no solo importa la composición del alimento y la persona que se lo come sino también importa la composición de la comida vale esto es como el, eh, como el índice glucémico que los alimentos por separado pues están muy bien pero a la hora de comer tú pues lo que haces no comes cosas por separado no comes cosas sueltas lo que haces es una comida completa metiendo diferentes alimentos y por tanto diferentes macronutrientes por lo que los valores que he dado antes son digamos exclusivamente para cuando se consumen eh, de forma individual estos alimentos pero en conjunto los valores de TEF cambian vale y por eso de media, el efecto térmico de los alimentos se estima que es un 10%, ¿vale? Para la población media. Es decir, ya sabemos todos cuál es la alimentación de la población media, ¿vale? Ya sabemos más o menos la dieta que sigue. Si coges a cualquiera de la calle, te dirá que su dieta es impecable y que siempre come sano, ¿vale? Pero ya sabemos todos cuál es la alimentación de la población media. Pues se estima que es un 10% vale ese TEF para la población media para la dieta que sigue la población media pero en personas magras con buena condición física sin sobrepeso obviamente estamos hablando de que ese efecto térmico puede llegar a un 25% vale por tanto de detener o no sobrepeso puede hacer que el TEF o que las calorías que gastas en procesar los alimentos que consumes sea más del doble para una persona que para otra comiendo lo mismo y esto lo único que significa es que los alimentos que escojas y tu situación personal tu condición física te van a hacer más fácil o más difícil estar en ese déficit calórico pero las calorías siguen contando igual lo único que con el consumo de unas calorías se hace más fácil estar en déficit calórico y con el consumo de otras pues se hace algo menos fácil vale por eso siempre digo que las calorías no son más que una unidad de medida por eso no hay ni calorías buenas ni calorías malas por eso cuando la gente dice no si yo me alimento muy bien si yo como sano si yo tal sí, sí, eso está muy bien pero no hay calorías buenas ni calorías malas no hay alimentos buenos y alimentos malos vale al igual que no hay kilómetros buenos o kilómetros malos un kilómetro es un kilómetro y lo único que varía es la dificultad que tú tendrás al poder recorrer ese kilómetro porque no es lo mismo recorrer un kilómetro corriendo en llano que corriendo cuesta arriba que corriendo cuesta abajo o no es lo mismo recorrer ese kilómetro corriendo que en bicicleta o en bicicleta que nadando vale la distancia siempre se da la misma pero la sensación de recorrerla no lo es pues con esto pasa igual así que aunque la madre del cordero siempre sea el déficit calórico y siga siendo el déficit calórico vale que no estoy descubriendo aquí nada eh, nuevo vale porque al final cuenta lo de siempre el déficit calórico para perder peso vale estar en ese déficit se te hará más fácil si consumes determinados alimentos vale como te he dicho antes pues más proteína incluso los carbohidratos tienen un tef mayor que la grasa vale y son menos densos calóricamente además vale y aún así sorprendentemente pues hay gente que sigue defendiendo dietas cetogénicas o dietas low carb vale para perder grasa vale y yo pues sigo sin entenderlo viendo todo este tipo de cosas ¿Vale? Que al final, pues cuando analizáis este tipo de cosas, veis que todo tiene sentido. Pero lo mismo ocurre con los alimentos procesados. Ya hemos visto que da igual eh, qué alimentos consumas mientras estés en un déficit calórico. Pero volvemos a lo mismo. Los alimentos procesados tienen un TEF menor que los alimentos más naturales, ¿vale? O más reales o alimentos de un solo ingrediente. De hecho, en un estudio donde se comparó el TEF, de una rebanada de pan integral con queso cheddar tuvo un tef de un 19,9% mientras que el pan blanco mezclado con otro tipo de queso que era más procesado solamente tuvo un 10,7% de tef es decir prácticamente la mitad y tiene lógica vale que los alimentos procesados tengan menos tef que los alimentos más en su estado más natural digamos vale porque al final los alimentos procesados son alimentos que están preparados para digerirse mejor son alimentos naturales a los que se les quitan ciertas cosas y se les añaden otras cosas que generalmente son más o son amigables con la digestión vale son de fácil digestión o de fácil asimilación nadie quiere si yo tengo una empresa de productos de alimentación no quiero que mis productos eh, pues les supongan dificultades digestivas a mis clientes ¿no? al final lo que busco es si voy a meter algo voy a meter algo que se digiera bien que se digiera rápido de hecho es como las proteínas hidrolizadas ¿vale? los que seáis asiduos a los suplementos eh, cuando vais a comprar proteína veis que hay de diferentes clases y hay la más cara digamos sería la proteína hidrolizada y es la más cara porque son alimentos predigeridos es cierto que dan menos problemas a la gente que tiene pues dificultades digestivas y obviamente por eso también son más caros pero al final es por eso es porque son alimentos eh, predigeridos o los alimentos líquidos en general vale son alimentos que aunque tengan muchas calorías el cuerpo pues utiliza menos calorías en digerirlos porque ya se los estás dando tú en forma líquida y de forma predigerida y de forma que es muy sencillo de digerir vale entonces si tú ya le estás dando el trabajo hecho al cuerpo eh, por tanto el tef que tiene que emplear el cuerpo esa capacidad energética es menor por eso esta es otra de las razones de que no aconseje alimentos líquidos o calorías líquidas cuando alguien quiere perder peso no porque sean malas vale ya lo he dicho muchas veces o a lo largo de este episodio lo he dicho un par de veces al menos no es que haya cosas buenas y cosas malas no porque las calorías líquidas sean malas sino porque te sacian menos y además su tef es mucho menor y por tanto te hace más complicado la labor de estar en un déficit calórico vale de hecho esto es algo que con las serpientes se ve bastante bien me parece que las serpientes cuando se comen una presa entera vale cuando se la tragan entera tienen un tef del 687% que ya digo que esto solamente es anecdótico no para el fran de la jungla y todo este tipo de gente no que al final no aplica en humanos pero es para que veáis que esto del tef es algo que, si bien no es de vital importancia, sí que creo que es un factor que puede explicar que las calorías son iguales pero distintas, ¿vale? Y que a efectos prácticos no creo que eh, tenga una practicidad bestial, pero sí que creo que vale la pena que lo sepáis. Pero al final del día, ya sabéis, asegurad un déficit calórico porque esa es la única vía de perder grasa corporal. Y si os queréis aprovechar de estas mini ventajas digamos que ofrece el TEF, pues adelante vale utilizar alimentos que contengan un TEF mayor vale reducir el contenido de alimentos más procesados para mejorar este TEF, vale para tenerlo más arriba utilizar alimentos más proteicos vale todo esto está muy bien pero al final no deja de ser una herramienta para estar en un déficit calórico vale O para que sea más fácil estar en un déficit calórico que al final para eso os cuento este tipo de cosas para que vosotros las, las apliquéis no pero eso no cambia lo que ya he dicho como mil veces perder grasa déficit calórico para eso no hay ninguna otra vía y no hay ningún otro truco más mágico que el déficit calórico vale así que espero que este episodio pues os haya resultado interesante y entretenido y si tenéis cualquier comentario pues abajo tenéis la caja de comentarios, ¿no? Lógicamente para expresar lo que penséis, para argumentar en contra de lo que digo. Importante la palabra argumentar, ¿vale? Para saludar y para cualquier cosa que queráis, ¿vale? Pues ahí tenéis la ocasión de hacerlo y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!